0: Tady Petr Tomek, dneska tady mám na mikrofonu Kubu, kubu. Vás. kubu asi znáte, protože byl aktérem různých zábavných kaus, ale ta, na kterou se budu ptát, tak není založení satanistů, ale to, jak vlastně odcházel od náboženství a kolikrát. Ty se do toho náboženství vlastně tenkrát hrozně opřel, jo?
1: No určitě, mě to zajímalo nejdřív odborně, ale potom někdy okolo maturity, tak jsem se vlastně stal docela hluboce věřícím křesťanem. Hodně alternativním křesťanem, ale hodně jako pak zapáleným do toho. Takže třeba takových deset let života mě opravdu idea Boha a nějaký jako osobní komunikace a modledu s Bohem opravdu jako přesvědčovaly a, a fungovali na mě v folkovkách.
0: Ale e, takhle, já nevím, jestli to můžu prozradit, když tak to vystříhnu, nebo to, jsi gay. A teďka, jako e, zrovna ty se zdá, takový zajímavý, teď nevím, jestli je to z našeho pohledu, je to sektář z jiného pohledu. Ale vlastně zrovna mormoni nejsou proslavení tím, že by jako gaye brali nějak dobře. Oni obecně jako abrahamovské náboženství mají s těmahle alternativama trochu problém ale zrovna tyhle ty nový bývají ještě ostřejší. Jak si to překonával vůbec na začátku? Jak jsi to překonal, že si řekl, že to je v pohodě, že to tu budu mormon a
1: tak já když jsem byl předtím křesťan nezařazený do žádné církve, tak mi to problém nedělalo, prostě jsem si to oseptlil Tedy <coughs> jsem byl prostě jasně přesvědčený, že prostě nenávistným keci v Bibli jsou prostě
0: kravina. Takže jako, jsem že tam nejsou, benetim. nebo že jsi říkal, že tam jsou jako že, z nějakého že to, že špatného prostě,
1: No, že Bible, prostě já jsem původně nikdy nevěřil, že Bible je jako svatý slovo. Ale když jsem se vlastně dostal k mormonům, to bylo v nějaké fázi života, kdy jsem prostě měl problémy a byl nešťastný, tak jsem vlastně kvůli i rozchodu začal věřit, že ten důvod, proč se mi v životě nedaří, vlastně souvisí s tím, že jsem se podal dost možná tomuhle hříchu. A že vlastně ten můj reálný život, ten, který vede k té slávě, k té radosti a k tomu jako skvělému životu, že spočívá v návratu k heterosexualitě.
0: <laughs> ne, Siri, ale tak jako, je fakt, že to, co asi vím o lidech a jakou mám o nich představu, je jako, se, se s touto možností docela to vylučuje. Možná si potom sledoval takový ty zábavné kauzy, kdy jako ty vůči osobnosti ty toho x hnutí se takhle hlásili. To jsou, jsou vlastně. vždycky geové. To
1: bylo u mě velice tak. silně taky. Já jsem vlastně i zakládal stránky a fakt jsem se snažil jako projektama pomoct LGBT lidem, jak pochopit, že vlastně. Ty jsou vlastně heterosexuální. Jo, přesně, že je to vlastně Satanův plán, jak on ti chce zamezit, abys měl potomky. Že je to vlastně co, jako, takový jako fakt vychytralý plán. A to si myslím, že je dost symptomatický, že určitě nej, jako ty nejzapálenější bojovníci proti homosexualitě 100% vždycky sami s tím mají co nejvíc osobně co dočinění, protože jinak by to nedělali, že Protože by se o to zajímá. tak jasně, tak.
0: Známe, známe účastníky diskuzí a nebudeme je jmenovat, že jo, jo? Jo, jo, Ale dobrý, jako mě tohle stav vždycky zajímá, protože já vím, že třeba, uh, myslím, že na Novém Zélandě byl takový případ, kdy to byl nějaký pentakostián nebo co. Kdy tam ten kněz říkal, že je potřeba vyvraždit geje, tak mu jeden ten gej, který byl zároveň Křesťan, psal, že jako to je nelidský a to. já jsem tak u toho seděl a říkal, že to je obdivuhodný, jak lidi dokážou sami sebe tejrat. Jo, jo, jo. jo, jo ale, ale tam, určitě. nevím, jak se mu to povedlo, asi taky měl nějaký zajímavý postup, jako jak si to sladit do hlavy.
1: Já myslím, že to je velice přirozený a právě křesťanství tomu hodně napomáhá, protože křesťanství je založený tom thinku z Orvilla a na pocitu viny, takže celá no, ale... ta myšlenková struktura hodně pomáhá tomu, aby si člověk sugeroval, že něco co dělá, něco co ta církev označí za hříšný, že to je vlastně důvodem, proč se mu v tom životě nedaří no. a zaměří se na to, prostě to pochází z toho hříchu a tak dále. No. Takže si myslím, že to je jakoby specifické i hodně pro náboženství křesťanů jako takových. Že třeba postoj k v islámu bude už trošku něco jiného, protože tam tyto ty koncepty teologicky nejsou. Ale no, křesťanství si myslím, že v tom nebude nic no, pokryteckého.
0: Dobře, takže ty jsi s, s tím vyrovnal tím, že jsi řekl, že jsi heterosexuál. A, a že je potřeba jako potřít nej, nejprve sebe a pak všechny ostatní homosexuály. Vykonvertovat no, konvertovat, Určitě,
1: určitě, tím jsem se hodně zabýval, ale jako já myslím, že z začátku jsem si možná představoval, že to jako tak nějak jako projde, asi jsem to neměl úplně promyšlený, ale opravdu s postupem těch let, já znám vlastně tři roky, tak jsem v to velice silně začal věřit. Pak samozřejmě nastalo uprostřed nějaké období takového toho odpadnutí, kdy jsem přestal jako být aktivní v církvi. A znovu se odával svému předešlému životu. A opět, tahle zkušenost vlastně v tom křesťanském dogmatu. člověka akorát víc snažený do toho extremismu. Takže pak jsem se stal fakt jako nejusilovnějším. Pak jsem vlastně šel i na ty tajné obřady a všechny tyhle ty věci. Takže v letom období jsem byl fakt jako hodně ovlivněný. a to bylo nejenom ohledně homosexuality, že jo? Pak už máš i to svatý spodní prádlo, který si prostě že jo, nesmíš jo. to sundat. jsou normální v, v tom smyslu, dobrý no, to je pravda, no. Takže prostě jako nesmyslné věci, typu, kdy já můžu někomu vykouřit, ale on mi nesmí stahnout svatý garmenty, a takhle jsem jako hledal různý jako cestičky, jak vlastně <laughs> si toho vyhradit, aby
0: to byl menší hřích, prostě úplný absurd. Je, Ježiš, ale myslíš si, že ten, ta motivace samotná byla špatná? Jako to, to si to? nemyslím,
1: já si myslím, že jsem, jakoby. Já jsem třeba, když jsem tuhle ty věci dělal, tak jsem nikdy jako nepropadal nenávisti nebo, nebo takovému tomu klasickému přístupu, že bych těm lidem říkal, hele, tohle je prostě špatný a ty seš špatný a takovéhle věci. Takže ve mně se to jako tlouklo hodně spíš v tom osobním slova smyslu, že jsem si připadal já nehoden. Jestli to mi rozumíš. Jo,
0: jo, to vyvolání pocitu viny je mm-hmm. klasický princip. U určitě. náboženství, že...
1: určitě. Ale nemyslím si, že, že to jako vedlo ke špatným věcem. Protože když vezmu jako tu činnost samotnou, kterou jsem v té církvě dělal, tak jsem tam dělal prostě přednášky, dělal jsem akce pro ty lidi, učil jsem je angličtinu zdarma, tak prostě píčoviny. Takže ono to asi nebylo špatný A ta motivace, která mě k tomu vedla, bylo asi. Hlavně citové zklamání. No. To si myslím, že, že tomu hodně napomohlo.
0: A je to zajímavé, že vlastně věřící často přisuzují nějaký hrozný e, citový zklamání nebo nějaký hrozný propad ateistům, že kvůli tomu jako opustili toho Boha. Ale já většinou hmm. slyším, že to je přesně v obrácení. Že? Hmm. To neznamená, že by to nemohlo být i tak. To znamená Určitě. jenom to, že se jako setkávám se vzorkama, který hmm. jsou spíš v obrácení. Já jsem se na to ptal schválně, protože já si myslím, že většina lidí, co se jako co vlastně v zásadě páchá něco i špatného, jako jménem náboženství, mm-hmm. uh, tak to nedělá proto, že by chtěli být špatný, ale že, že hrozně usilovně chtějí být dobrý a prostě už je to takové jako to vnímáním to takové posunulo. Tak, mm-hmm. Takže jako proto jsem se ptal, jako že jestli to, já si myslím, že k náboženství se dávají v podstatě hlavně v zásadě hodný lidi, ale hodný a příliš přímo
1: Ale Těžko říct, asi ty klasičtí, jo? já třeba jsem i kvůli tomu, že jsem nebyl z náboženského prostředí, tak si myslím, že jsem byl trošku jako jiný případ. Takže třeba když jsem sobě zakazoval homosexualitu, tak jsem samozřejmě bojoval za to, aby církev měla k LGBT přijatelnější postoj. Ale takový ti lidi, kteří v tom vyrostli, kteří asi v tom už byli, tak si myslím, že u těch to vyvolává tyhle ty pocity. No, tak já si, si myslím, že jako liberální lidi, kteří přestoupí k náboženství, tak většinou ta liberalita jim v tom zůstává, akorát je to jako, prostě naučí se nějaký mind-controllingy, aby sami sebe nějak přesvědčili. No. Ale lidi, kteří se narodí do víry, hrozně těžko vůbec jako hledají způsob, jak jim už mimo víru uvažovat. Nemyslíš? Ale
0: moje zkušenost je smutnější, já mám mm-hmm. zkušenost spíš s že lidi, když se dají jako konvertiti k víře, tak jsou spíš jako agresivnější. To znamená, jo. Že, že v zásadě ty lidi, kteří jsem předtím znal jako liberály a konvertovali Aha. z nějakého důvodu, tak, tak prostě potom byly jako vlastně docela, docela jako v, ně, v některých věcech jako z mého pohledu zdí. Mhm. Ale přesně si vybavuji, že to jsou věci, které... Jako se jich vlastně netýkaly. Mm-hmm. To jako, jo, ty, ty jsi homosexuál, to máš smlouvu. Ale, ale jako, já tady, já tady jsem spokojený sám se sebou, tak jako to. Jo, jo, jo. A my jsme to zatáhli na tuhle studnu, no mě to zajímalo kvůli tomu, jak jsi to zdůvodnil zrovna té, protože věřím, že jo, každý vlastně. to má zdůvodněno úplně jinak. Právě, no. Jo. Samozřejmě, jako třeba by bylo hrozně zajímavé udělat rozhovor s někým, kdo, má, kdo takhle konvertoval a má třeba nějaký kamarády, kteří jsou jako mm-hmm. v této sféry, jako jak, jak je tak vnímal, jestli se s týma stýkal. Jestli... Já myslím, že to jo. bude hodně
1: odlišný i u jo. tradičních křesťanů, než u mormonů. Protože mormonismus má k homosexualitě a celkově k tomu tématu polození jako trošku odlišný vztah i vzhledem k té teologii jako takový, takže, takže si myslím, že to bude u katolíků dost odlišný.
0: Já zrovna u katolíků jsem zvyklý hodně na argumentaci plozením. Jo. No, opravdu. Jo, jo, jo. jo. Takže jako uh, jediná výjimka u tohohle z toho jsou starokatolíci, ale mm-hmm. uh, jinak většinou jako hodně, hodně ta argumentace rozmnožováním tam je a ona...
1: To jo, ale ona může. u katolíků se týká jakoby tý země, že jo? U mormonů jde o to, že ty si zabráníš mít to věční potomstvo a tudíž si znemožníš to, aby si se stal plnohodnotným bohem, který vytváří a zabydluje nový světy. Jo, tohle. A to tam jde. No, to je jo. taky dobrý. Což, což vytváří takový jako odlišný aspekt. No. Takže homosexuálové tam nejsou odsouzený do pekel. Člověk, který je gay a že je gay způsobem života, ale dobrý, člověk se dostane do nebe, bude anděl a bude tam sám. A bude tam sám, ale přesně. A nebude moc prcad na věky věku.
0: No, tak. A to je blbý. <laughs> tak my máme takovýhle zábavný rozhovor, to jsem si dával, kolik to bude mít hateů. Mm-hmm. Dobře. To jsi zmínil to, že jsi tam byl tři roky, ale je to taková standardní doba, že člověk mm-hmm. jako se dá na nějakou víru, pak jako mm. hrozně intenzivně propadne, jo? on mm-hmm. všechno nastuduje a pak mu dojde, že je tam tadyhle díra, tadyhle díra, tadyhle díra, tadyhle díra a když žádá vysvětlení, tak ho nedostane. Mm-hmm. A pak jako si uvědomí, že to asi bude tím, že ten člověk, ke který mu všichni zhlížejí, tak to vlastně neví. Mm-hmm. Jo? Takže se mu to postupně zase rozpadne, takhle jako zpátky. Příroční
1: mm-hmm. no, období si myslím, že je docela je
0: takový symbolický. Ale, když by mě zajímalo, jako, kdy jsi začal uvědomovat, že to asi nebude fungovat, tohleto? Teo,
1: to bylo začátek třetího roku. Bylo to vlastně po těch tajných obřadech. Hmm? Pak se to hodně jakoby změní i ve vztahu k tomu, co musí vlastně v té církvi dělat. A poprvé se začala objevovat otázka ženského kněžství, kvůli tomu, že spousta aktivistek v mormonské kultuře za to začala bojovat. A to bylo vlastně téma, kterým mě z toho dostalo. takže. Já jsem nejsem úplně jistý, nakolik to bylo mým vlastně nějakým jako, hodinama vnitřníma, nakolik to bylo jako štěstí, že se objevily témata, který mě z toho nějakým způsobem dostaly.
0: Takže oni ty témata byly i předtím, a krátce neviděl.
1: Určitě, přesně tak, jo. Ale takhle ty témata byly, ale nebylo třeba hnutí mormonských žen, kteří kteří protestují na konferenci a chtějí ženský práva, jo, nebo takovýhle věci. Takže, to bylo vlastně odlišné. Oni se objevili v těch letech, kdy vlastně sem odcházel i Mormon Leaks a spousta dalších projektů, které vlastně totálně roz, rozdrtily klasickou mormonskou církev a od té doby vlastně začala taková i nová epocha. Ono to souvislo se smrtí toho předchozího proroka. No,
0: no když se dá, ještě na to takhle podíváme, my jsme se domlouvali na tom, že se dostaneme k tématu, že uh, ta žádná sekta nechce pustit toho člověka. Mm-hmm. vlastně pryč, mm-hmm. uh, jak to vlastně jde v mormonský církvě, dá se o tom teď vůbec? Když člověk za normálních
1: okolností ne, oni normálně člověka nechtějí nechat odejít, ty spácháš jakýkoliv hřích, oni tě nikdy nevyloučí. Jediný, za co opravdu usilovně se tě snaží zbavit, je vlastně, když se protivíš tím, nebo získáš návrh na exkomunikaci kulikacíství. To je jediný případ, kde oni se tě potřebují zbavit, protože děláš jako velký problém. Ale pokud bys třeba byl denně, my jsme tam měli hele, členy, kteří byli třeba denně nalitý v kapli a řešilo se to, ale nikdy nikdo neuvažoval o tom, že by jo, je třeba vyhodil nebo takhle. To prostě se nedělo. Cokoliv můžeš přestupovat, můžeš šukat, prostě jak chceš. Akorát ti za to se snaží dělat výčitky a nějaký tresty, jako duchovní, že nesmíš papat chlebíček s tou, s tou vodou. Ale, ale vlastně jedinej přečin je opravdu to kacířství a to je něco, za co se tě zbaví jako docela rychle a snaží se nejdřív, aby si ty odešel opravdu nějak jako dobrovolně.
0: A to, co považuješ za kacířství? Tak vlastně kacířství
1: je, když otevřeně, v článcích, na sociálních médiích, nebo kdekoliv jinde veřejně, členům i nečlenům vlastně argumentuješ proti oficiální církevní nauce. A argumentuješ za to. Jo, takže opravdu
0: musíš musí dojít na takovou tu scénu, jako bylo to přibytí těch toho dopisu na dveře, tak prostě musíš Přesně. to fakt jako dát někam Post. do tisku, aby... jo, jo.
1: Oni, hele, oni ti řeknou vždycky, hele, není problém, mysli si, co chceš, mysle to můžeš, ale nesmíš to říkat ani nikde psát. Oni mi to takhle řekli, oni řekli, hele, to Takou nevadí, zemý. když to budeš tajit, tak nám to nevadí ty svoje
0: no, už je to častá námětka, jako jak to mají dělat ateisti. Jako... Jo, co, jak? No, že m- to mají tajit? T- t- nám ateisti nevadí, když to neříkají na hlas. Aha, jo, jo, jo. jo. <laughs> no, to je jako reakce hrozně často věřících. Jo? Je, jako, nám ateisti nevadí, když to prostě neříkají na hlas. No. ale
1: To souvisí možná s tou tvojí předchozí otázkou, když jsem se začal uvědomovat, že to nebude fungovat. A to bylo paradoxně předtím ještě, než jsem začal publikovat články jakoby, s kritikou Nějakých toho, co dělá církev. Já jsem vždycky tu kritiku stavěl, ne ve vztahu třeba k racionalismu, ale k tomu, na čem je ta církev založena. Hmm. Jo, Že Třeba v písmu je napsané něco a ta to církev pak něco diskriminuje, ječkoliv tam nic není. Morumský Mormonský ten Joseph Smith třeba normálně toleroval homosexuály ze svého života a podobně. Takže to byly prostě takový jako protiklady, které jsem tam viděl. Ale ten skutečně jako bod, kdy jsem si to začal uvědomovat, možná bylo, když jsem ještě publikoval články na podporu církve, když jsem byl ještě apologieta a oni no. mi říkali že vlastně to nemám psát ani publikovat. A já jsem se hrozně díval, jako proč? Když jsem říkal, hele, já tady dokazuju, že církev jako v tomhle sporu má pravdu. A to byly takový jako zajímavý spory, prostě případ poligamie, jak to teda doopravdy bylo. A oni mi říkali, že, že vlastně vůbec nezáleží, jestli tam budu v tom článku říkat, že mormonská církev lže o poligamii, nebo že naopak to bylo všechno v pohodě. Ale že problém už je jenom to, že já vytahuju to téma, který je kontroverzní, který je problémový, který nakonec ty lidi odvede od církve. A že vlastně i když já budu obhajovat církev, tak to bude mít negativní efekt. A to já jsem nechápala. já jsem si říkal, jak může něco dobrýho mít jako negativní efekt. No, vlastně později jsem až zjistil, že všechny tyhle témata, opravdu když člověk je prostuduje, tak vedou k tomu, že jako mormonismus je prostě sračka. Jo, že prostě nakonec, to jsou ne. přesně ty otázky, takový ty králičí nory, kterými tam logicky dojdeš a oni to ví, takže oni ani nechtějí, aby si se těma tématama zabýval, ani abys o nich přemýšlel, ani kdyby si jako měl s úmyslem, že chceš dokázat, že církev je pravdivá.
0: No, takže vlastně takovej ten uh... Impuls, řekněme, byl pokrytectví, opravdu? Jo, 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 to mě jako Takový ten, že si člověk jako uvědomí, že to je opravdu postaví na pokrytectví. Jo, no na
1: tom oni ti vždycky říkají. Jsou, je, jsou, lidé potřebují stravu. Existuje mléko a existuje maso. Maso to jsou tuhle ty jako hluboké teologické věci, ale o těch se nemluví. To si můžeš zkoumat i sám a radši o tom nemluv, co si o tom myslíš lidem. Ale pak je to mlíko a to jsou Přest, pokání, víra, modlení, čtení písma. A to jsou ty nudnéch pět věcí, které musíš pořád dokola opakovat. A to musíš lidem pořád říkat. Takže každý, každý proslov na schromáždění, každý článek, všechno máš jenom směřovat na to mlíko, na ten omílání těch neustále nudných věcí. A cokoliv, co se týká hlubší teologie, těch zajímavějších věcí, to, že tam máš v mormonském písmu prostě egyptský jako a obrázky prostě egyptský, který má měl napsat údajně Abraham a prostě šeláky To prostě vlastně jako nemáš zkoumat, protože to je jako nebezpečné. To maso. Oni si zastavovali nemluvněti, když dáš maso, tak zemře.
0: To je jako hezký přirovnání až na to, že tím nemluvnětem je v tomhle případě mormonská církev. No, no. na věc je odejít od nějaké konkrétní církve, ale spousta lidí si dá různý takový ty kolečka po církvích, kdy jako z jedné církve nebo sekty pokračuje do další. Jedna, a pak je taková ta, řekl bych, jiná úroveň toho prozření, když si člověk řekne, vykládej všichni to samé. A takhle, stalo se ti, že se zdávalo to kolečko po těch církvích, nebo Hele, nebo ti to jako došlo hned po tom zážitku s mormonama?
1: Já jsem se vlastně od mormonu dostal uh, k té odštěpné mormonské komunitě. Ona se vlastně neskomenuje Kristová komunita. A v hmm. současné době je to hodně liberální církev, která má ženský kněžství, toleruje geje, má eko, nauky. A to byla vlastně určitá cesta, to bylo přesně to, co jsem hledal já původně u toho mormonství, takže jsem hmm. byl nadšený, Byla to prostě odštěpená církev od toho syna Josefa Smise. Takže to je jako, že bylo vlastně jako, prorocké navázaný, ale tehdy jsem opravdu ještě Ford věřil klasické představě monoteistického Boha a v to, že Ježíš Kristus je prostě Syn Boží. Nějakou dobu jsem, jsem tam byl, byl jsem v tom aktivní a v toho jsem samozřejmě dál studoval religionistiku, protože je jako největší zájem. A po různých tématech jsem se čím dál tím víc, jak jsem vlastně se už oddaloval tomu mormonskému kánonu a těm dogmatům, dostával k takovým těm základním tezím, na kterých jako křesťanství stojí. Jako třeba, jestli Ježíš je syn Boha, nebo jestli to byl prostě jenom Josefov syn, nebo prostě nějakýho týpka, co ho Marie a ona prostě byla nevěrná. A čím dál tím víc jsem si začal asi uvědomovat, že za prvý je to mnohem pravděpodobnější, <laughs> že ho prostě podvedla, že to byl levoboček a že pak vznikl tenhle úplně nesmyslný křesťanský mýtus, že je to syn Boží.
0: Tak ono teď se zdá vůbec nejpravděpodobnější, že vznikla tahleta postava podobně jako já nevím, třeba Robin Hood, jo? že existovalo mm-hmm. několik lidí, který jeden udělal tohle, druhý tohle, mm-hmm. druhý třetí tohle. A, bylo to a k tomu smlžný. nějaká legenda, která je prostě slepila dohromady a udělala z nich Jo. Jako v tom mítu jednoho člověka, že jo?
1: Určitě, určitě si myslím, že takových jako prototypů mohlo by hodně no. a i bylo. Víme o spoustě dalších, jako mesiáších, kteří byli v době Ježíše, no. že Byla to on... doba
0: zralá na mesiáše, tak tam pobíhalo mesiášů. Víme, kolik hodně. jich tam pobíhá teďka. Že?
1: jo? Jo, 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 přes je pravda. No. Takže to byly asi takový body. A hlavně, co jsem chtěl vlastně ještě říct? Ono upřímně, pokud člověk chce věřit nějakému Ježíšovým učení, ve smyslu: Teď beru že učení, tak je to milování bližního svého, prostě takový to, jako ta tolerance, takové ty základní jako věci, které si myslím, že jako někdo musel určitě jako nějak navrhnout a vymyslet jako reformu určit těm debilním náboženstvím tehdejší doby, nebo morálně takovým jako konzervativním. Tak pokud člověk věří v tuto myšlenci, tak vlastně vůbec není důležitý, kdo ji řek. A vymýšlet si, že tohle učení je pravdivé, že máš mít rád druhý lidi, Protože to řekl nějaký jako nadpřirozený polobůh. To je opravdu vlastně jenom úplně dětinská potřeba. Takže tehdy jsem si uvědomil, hele, nejpravděpodobnější, že to řekl nějaký normální typek, který byl prostě inteligentní a věděl, že ty tradiční náboženství dělají kraveny. No a spolu s tím se samozřejmě rozpadala i moje idea Boha. V Kristovou komunitě se hodně dbalo na to, aby se vlastně nemluvilo o Bohu jako Bohu. Máš ho nahrazovat různýma, třeba, světlo a hodně se propagovalo i to, aby si o něm mluvil v jiném rodě, třeba ona. Jo. A takovéhle věci. Což bylo strašně reformní, mě se to prostě na té kristové komunitě líbilo, ale spolu s tím se vlastně dokonale rozpadá idea boha jako takového, nebo bohyně. Protože vlastně uh, se to mění jenom v takového toho panteistického boha, takový to něco, tu omáčku vesmírnou. no, a To mě vlastně dovedlo k tomu, že prostě žádný Bůh ve smyslu stvořitele vesmíru, ten, který prostě si řekl a stvoříme člověka a všechno, prostě neexistuje. Hodně jsem i tehdy zase znovu se zaměřil na čtení knížek o evoluci, takže jsem tu tehdejší představu mimozemského původu Adama a Evy, jak tomu věřilo vlastně mormoni, zavrhl a dal jako pravděpodobnější tu evoluční. Takže to byl jakoby soubor věcí. Já si myslím, že to tak spolu souvisí jako v křesťanství. Bůh, a to jestli je, pak Ježíš, jestli je teda Bůh, nebo to byl Týpek, a pak ještě nějakých jako pár věcí, jako co tedy se stvořením Evy a Dama a těma mítama, typu potopa světa a podobné kraviny.
0: No, tak tady jde o to, že tyhle ty věci jsou v těch mladých církvích vedení hodně nesymbolicky, teda hodně. Vyberu hodně vážně, jak se to opravdu událo, že Víme jako, mm-hmm. kdy, já si pamatuju v obrázek z nějakého časopisu jehovistického, kde byl Adam měnící se v prach, což Aha. mě fakt pobavilo, jak tam prostě byl ten vyděšený Adam, který se mě od začal Aha. měnit v prach. Jo, to je to ten je prach, prach se a v prach se obrátil, tak tam to bylo.
1: Hlá, ale ono to mormonu bylo taky strašně realistický, protože jestli víš, tak mormoni přesně věří, že v Mizuri byla zahrada Eden. Tam máš i přímo údolí Adam Ondy Ahman, kde prostě mormoni vždycky, oni tam mají jako kameny a to jsou kameny, ze kterých postavil údajně oltář Adam, prostě když žil v Americe ještě tehdy s Evo. to nevím, jestli víš, že prostě pod No, už žili sami dost zmatený s tím no. v čase prostě. <laughs> a, takže i u mormonů věří, že svět je pět nebo kolik 6 tisíc let třeba starý. A, a že prostě ty reální místa, kterým můžeš potkat, takže tam třeba byl Adam. A to právě je hrozná zábava s tímhle tím údolím, oni tam chodí a vždycky si vezmou kamínek. A já jsem se ptal těch lidí, když mi ukazoval ty misionáři, že to je ten kamínek. já jsem říkal, kolik tam těch kamenů musel tenkrát ten Adam dát. A fakt jsem pak zjistil, já jsem pátral a oni tam na moje církev oficiálně jakoby, nikomu Naváží to neříká. Kamení. Naváží kamení. Jednou za rok tam přivezou obrovskou haldu novýho kamení. Já. A takhle to funguje. A jako věci vlastně rozpadali i tu klasickou ideu, já jsem jako se nad tím docela bavil a myslím no, si, že otázka Adama a Evy je hodně, hodně takovou fundamentalistickou otázkou, prostě fundamentalista musí říct ano byli stvořeni a pak už máš jenom pár jiných odpovědí, evoluce nebo mimozemšťaní a pak už moc jako není Tak
0: samozřejmě pak jsou takový ty, takový ty cesty k těm symbolickým, symbolickým že, výkladům, kdy já to vždycky si představuji jako takový, jako takový ten masterem tak takový ten čudlík volume. Prostě, mm-hmm. Na jako oto, otáčíš podle toho, jak potřebuješ, jako mm-hmm. kolik, kolik symboliky a kolik jako těch jo, jo. tam jako máš.
1: Jo, to určitě dneska používá hodně lidí, že to je jako symbol evoluce, samotný příběh Adama a Evy, nebo vývoje člověka. To, to jako říkají, ale já jsem tohle to nikdy neměl moc rád. Mně to přišlo jako hrozná okecávka. Jo, víš, taková ta hra, jako že máš napsaný nějaký příběhy, které musíš věřit. A pak zároveň, když se ti to hodí, tak řekneš, že to je jenom symbol. Ale pak zase použiješ Adam a Eva důkaz, proč nejsou správný homosexuálové. A pak zase řekneš, jo, počíhal, to se vlastně nestalo. No
0: oh, jasně, tak jako člověk čte ten Leviticus, že jo, no, tyhle ukamenovat? ale tyhle ne. Jako zlobiví děti nekamenovat, to už by bylo hloupý, že jo, jo, jako jo dneska, jo. že bysme... Ale to tam preš... je. No samozřejmě, že to tam je. <laughs> <laughs> jo, ale
1: ale nekamenujeme
0: je, protože to, to jako nečteme, jo, kamenujeme jen ty, jen ty jiný, který jako nám tolik nevadí, protože jich je málo zrovna. Jo, 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 jo přesně. <laughs> jo, případně jako, že by, já nevím, že když má člověk nemocný voku, oko, takže by vůbec neměl chodit do kostela, protože... Jo, 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 jo. Tam všechny ty invalidy. Jo, 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 to je dobrý, to
1: jsou šílený pasáže. No.
0: Tak jako to, to je vedle sebe, ale samozřejmě mm. z toho platí jenom některý. Jo.
1: Tak. Ale když se vrátíme k tomu odcházení, ještě tak třeba, já nevím, měl jsi ty osobně někdy zkušenost s modlitbou, protože to si myslím, že je taky ale, hodně těžké, aby člověk se
0: přestal modlit. Eh, Ku podivu, jo, ale. Já jsem jako časem zjistil takovou zvláštní věc, že od doby, co jsem si uvědomil, že je to špatně, tak vlastně nemám tendenci se modlit, ale z jiného důvodu. Mm-hmm. A to je, že vlastně si zdůrazním to, že jsem v koncích. Mně mm-hmm. to zvyšuje stres. Věřící to uklidňuje, ale a tý, to vy jak mýho typu teda, protože já nevím, třeba jsou někde nějaký, co se modlí, ale Neslyšel jsem o nich, i když o nich křesťané pořád píšou, tak to jako vlastně ten stres zvyšuje, protože to, že si říkáš, je to tak v prdeli, že prostě už, už se dokonce i atelista modlí. Takže já se opravdu ani v nejhorších situacích nemodlím, uh-huh. protože přesně vím, že to teď potřebuju mít tu situaci pevně v rukou a ve chvíli, kdy bych jako začal něco takovýho, tak řeknu, že sám sobě, že jí v rukou nemám. Jasný. že na tím nemám vůbec žádnou vládu. Mm-hmm. A to je samozřejmě špatně, to je, to je totální vzdání se prostě všeho, že? Hmm. jo. Vzdání se rozhodování. To je zajímavé, protože jsem námořník a ví, že námořníci jsou nejpověrčivější lidi na světě, ale mm-hmm. já prostě tohle nedělám. No.
1: No, je to zajímavé. Hlavně to trvalo docela dost dlouho. Skoro bych řekl, že modlení byl zlozvyk, kterého jsem se těžko odvikal. Přirovnal bych to opravdu skoro třeba k závislosti na cigaretách. Paradoxně. Je v tom strašně moc podobnosti. Ale mě pomohla jedna věc, strašně moc. A to, že když jsem odešel z mormonské církve, tak jsem měl k modlení strašnou nechuť. Protože mormoni. já nem zase, nakolik je to věnec nechci ale mormoní tě opravdu nutí neustále se modlit nahlas. To je jedna z prvních věcí, kterou tě nutí, když chodíš na ty první sezení před Kristem a to, že musíš jako nahlas. Musíš říct. Drahý nebeský Otče, děkuji, ti bla dej jméno Ještě jo. A tohle je něco, co ty musíš dělat na začátku a na konci vlastně každé činnosti, u kterých chceš mít úspěch. Takže pak v praxi, když jsi opravdu jako pravověrný mormon, tak. Kdykoliv se najíš, tak před jídlem i po jídle se nejlíp modlíš. Jdete někam prostě do kina, pomodlíš se, ať ta cesta dopadne dobře, ať dojedete v pořádku, ať nenabouráte. Když se tam dostanete, pomodlíte se před tím, aby ten film byl uh, dost cudný pro vaše oči. Když pak odejdete z filmu, tak pomodlíte se, že to je super, díky moc bože za to, že, se, že ten film byl tak super. To modlíš vlastně nebyl se. Na šrubu, <laughs> <laughs> modlíš se prostě zase, když nasedneš do auta, než dojedeš domů. Pak zase, když přijdeš domů, pomodlíš se před paními a vlastně pořád se modlíš. A na a, hlas. a už se to stává něčím strašně jako administrativním, protože ty neustále musíš dělat ty veřejné proslovy, které jsou modlitby. A vlastně se to strašně odděluje takovému tomu tvému osobnímu, to, to, co klasicky lidi znají jako vnitřní modlitba, že se prostě jako těšíš a něco si říkáš ve svých hlavě. Tak to v mormonské církvi jako moc se nedělá. A tudíž mě se strašně snadno jako od tohle odvykalo s způsobem, protože jsem tohle, tohle fakt jako nesnášel ty veřejné proslovy a vlastně jsem pak protestoval tím, že jsem jako už nehodlal nikde takhle veřejně něco říkal.
0: Uh, počkej, a ty si předtím říkal, se ti odvykalo těžko?
1: Odvykalo se mi těžko od té podstaty jako modlení. Jo? Pořád byly takový, já bych to řekl, relapsy, kdy člověk jako má znovu tu tendenci se modlit. Ale oproti třeba klasický modní u mormonů, kdy jsem se modlil třeba 30 x denně, tak to spadlo najednou třeba už jenom na tu jednu, dvě modlitby denně, který jako máš, když se chvilku stěžíš a třeba před spaním jako si jako roznováš sám se sebou. A toho se mi zbavovalo velice těžce, ale naštěstí jako ten skok byl docela rapidní.
0: Hmm. Eh, Voní trošku ty modlitby po jídle, před jídlem po jídle. Eh, oh, dobře, muslimové mají i před. Eh, Vykonání Zajménem. potřeby Dále, a povykonání si... potřeby. Díky ale...
1: bože, že jsem se skvěle vykral.
0: <laughs> Odejdí ode mě, <laughs> já neřevolávaj na mě žádný ženy. Ale prostě, uh, to, jako dobře, ale tyhle ty věci mají jako určitý smysl, pokud se zamyslíme nad tím, že je to manipulace a tím, že dělení se opotravuje vlastně jeden z těch nejstarších, už vlastně před lidských rituálů, mm-hmm. když jsme ještě vlastně ani nebyli nějaký, nějaký tvorové homo sapiens, ale mm-hmm. prostě nějaký erektové, kteří se tam jako dělili. Který erektovali no. No, já myslel spíš, jako kteří žrali ty divoký koně, já, že já, jo ještě zasiroval, mm-hmm. tak, tak už tam někde jako je takový ten pocit sounáležitosti té tlupy mm-hmm. a myslím si, že ten, ta modlitba je takový jako trošku zneužití toho pocitu sounáležitosti s tou tlupou.
1: Ale to je docela možný. Tohle mě nikdy úplně nenapadlo, docela mi to přijde i zajímavý ke zvířatům. Já jsem to hezky bral nebo Morunský to bylo vždycky víc zbraný, jako zaměření se na to poděkovat všem, kteří tomu něco dali, takže poděkuješ té krávě, která obětovala svůj život, aby si mohl sníst. Poděkuješ Bohu samozřejmě za to, že vyrostly ty plodiny, jako zelenina ovoce, a poděkuješ té kuchařce nebo kuchařům, kteří jako to udělali. Takže mně to přišlo spíš jako. No prostě administrativní, jo? že vlastně jako poděkuješ všem díky, že jsi ty pomohl, díky, že jsi ty pomohl a že jsi to udělal ty a teď se pojďme najíst. Aspoň u mormonů to bylo tímhle směrem hrozně hnaný.
0: Ale kdyby to bylo, kdyby to bylo úplně tímhle směrem hnaný, tak bych to nebral úplně tak tam jako to, co mi asi těhle věcech vadilo nebo jako vadí, je tam takový to poděkování tomu imaginárnímu bohu. bohu. Mm-hmm. který e, vlastně je tam přidaný kvůli tomu, aby si na ní nezapomněl, aby si ho jo. měl všude nastrčený. No jasný, no, no, nej, nej,
1: nejčastější vlastně součástí těch mormonských modlit hmm. bylo děkujeme ti Bože, že nejsme hladoví a chodí jako Afričani. Jo. Na ty se velice často vzpomíná, že jako nejsme jako ti hladovějící. A, vlastně a ty to za, to, za co? Ty, 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 ty to přesně za nejvíc. Právě, to je na tom jako to že ty vlastně děkuješ Bohu díky... Za to, že jsi mě neuvrhl do tak strašného stavu. A vlastně to je zase takový to patolízařský odporný víš, kdy děkuješ Bohu a doufáš, že si vlastně tou poddaností a podlejzáním vyprosíš to, že na tebe neuvrhl. se dostal
0: lepší prostě, lepší jo. místečko.
1: No, a, no spíš, keš by ještě to bylo, že si vyprosíš lepší místečko. A že Ale hlavně na hlavě. přesně, ať jako nejsi na tom hůř. A to je hm? opravdu něco odporného, to jsem vždycky nenáviděla. No ačkoliv no. vlastně
0: jsem do toho velice snadno spadl, do toho ja. pocitu závislosti. To je docela zajímavé tohle chápání jako vodlišní u křesťanů a u ateistů třeba. Mm. Jako to. Já si pamatuju nějaký video, který byl takový propagandistický eh, pro křesťany, mm. kde byla fronta lidí, kteří šli k nějaký váze, kde se vážili jejich hříchy já jsem si hrozně dlouho myslel, že to vyrabila nějaká ateistická stránka, aby se dělala srandu z těch křesťanů. Mm-hmm. A pak jsem zjistil, že křesťani to fakt sdílejí, že to vážně. <laughs> že Prostě od toho soudu jako odchází ten věří, věřící zločinec, protože ten dostal tu milost. Mm-hmm. A ty lidi, co jako dělali v té sanice, a prostě to, tak ty jako jdou do toho pekla, tam yep. do toho zatracení. A když jsem to tak viděl, tak by to bylo divný. Jo? A pak jsem zjistil, že spoustu vtipů, který Uh, jako si vypráví ateisti, okay. tak uh, vyprávějí i věřící, ale oba chápou tu podstatu úplně obráceně. Jo? To je pravda. Hele, tohle
1: mi třeba připomíná zrovna u mormonů, jsem s tím operoval jako dynosauři a, a archa Noémova. Mm. Víš, takový to jako, že ateisti si z toho hodně často dělají srandy, má, jsou spousta obrázků, jak se třeba porouchala ta druhá loď s má, víš, no. nebo že jako proč, no, proč je jak? potopil,
0: že o tím daleko dělem. Jo, no. jo
1: přesně a nebo, nebo prostě naopak jako se snažíš argumentovat, že je opravdu ještě že Já jsem měl třeba fantastickou sbírku mormonských obrázků, které byly upravené a ježíš na nich jezdil na těch dinosaurech. A věděl. to víš ty, ty obrázky a, a, viděl a, že no, někdy. Já jsem
0: tyhle obrázky viděl a hlavně. A to si myslím, uh, že to uh, musí uh, vytvářet a ze zprdele. Uh, ne, nevěno. Ne, to vytváří příště. Ne, vždycky. Něco vytváří a ty zvlášť když to má lasry v očích a tak podobně. Jo. A jaja, nebo když má ježí v ruce lehký kulomet, ale. Normálně i v, v muzeu Kenahama, Kenahama mm-hmm. to je ten z nadatce odpovědi v Genesis, no. tak, tak tam jsou osedlaný dinosauři, opravdu. Wow. Jo, jo, jo,
1: to je pravda. No. My
0: si vždycky srandu, že jako ty draví dinosauři prostě měli ty špičaté zuby, aby se na ně napichovali ty sojové boby, že jo? <laughs> oni mají tu představu, že v tenkrát byli všichni vegetariáni. No, jasný, že? samozřejmě. No, tak. Tak jako to,
1: ale. Ale to je zajímavé. To si myslím, že právě věřící no. dost často opravdu neví. E, kolik z tuhle těch jako srand vlastně vytvořil někdo, kdo tomu nevěřil?
0: A kolik kdo, někdo, kdo tomu věří? No. Jo, to je ono. Tak jako s těmi malými už je to potom jednoznačný. ale jako u spousty věcí já nevím, jo. Jako, že když uvidím e, v nějakém okresním muzeu prostě dinosaura se sedlem, tak nevím, jestli tam je kreacionista nebo někdo, kdo si z toho dělá srandu. No právě. Tak ne. to nepoznám.
1: To je velice zajímavé. Já si myslím, že ona, teda, ta mormonská víra sama o sobě, je tak
0: hmm. uhozená něčím. A ten čtvrtý, to je první díl Bible, to je ten Thora, to, uh, jo? jo, pak jo, je druhý díl Bible, to je nový zákon. A pak je třetí, Pak je Varman, třetí díl. No ne, to je, ne. To, to, to je, to jako pak je čtvrtý, že jo, to je ten díl Ježíš nebo Ježíš v, v mezivězdném prostoru. Jo, 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 no Jako máš takový ty, jako z
1: vím. vím, 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 já jsem viděl i se Star Wars takový jako kompilaci. No ale jakoby mormonismus prostě sám o sobě, jak vlastně třeba běžný křesťani nebo ateisti to tolik nevnímají, ale když je člověk mormon, takže ješ opravdu v té mormonské symbolické kultuře a reaguješ na obrázky. Oni strašně trigrují pomocí obrázků příběhů z knihy Mormonovy, který sami o sobě jsou někdy strašně ujetý. Jo. Ale ty si čím dál tím víc jako hnaný do toho. Je třeba 20 symbolů, který se jako pořád omílají dokola. Imaginární události s imaginárníma hrdinama, které se staly, kde je většinou spojený indiáni ze starověkých středověkých Ameriky. Do toho vlastně je tam zapojený Mormonismus, že ten A pak prostě je indián Ježíš. prorokoval. Do toho Ježíš. A do toho prostě ještě něco je jiného, takže to je fakt fascinující.
0: No, já vím, že mě fascinuje to, že existuje uh, nějaký muzeum normanský, kde je uh, ten, uh, ta kniha, že jo, ta z těch zlatých desek, samozřejmě maketa, je to jasný. Jo, a k tomu jsou ty kameny kouzelné a to ty 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 no. No. A Tumem. Ty, uh, a jako ty, tyhle ty věci jsou zvlášť zábavné, protože on Joseph Smith byl uh, usvědčený podvodní, že byl, on byl hele určitě hledač pokladu, on já si myslím, že on byl hrozně
1: dobrý pohádkář.
0: A možná že byl
1: z Ale <laughs> to si myslím, že taky dost možná jo. Já jsem na tím to na návno přemýšlel, že to možná souvisí s tím, kolika byl děti, že opravdu jako yeah. si vytvářel tak fantastický příběhy. Jenom je neuvěřitelný, že nakonec tomu uvěřili vlastně celá ta jeho rodina i je rodiče. A ještě dokud se to drželo třeba v takových jako určitých morálních mezích, tak jako to přišlo OK, ale když pak, že kvůli tu těm výmyslům třeba navrhovalo jako za, zabít nějaký lidi, tak to už mi přijde jako dostřílení. Ale opravdu ta jeho víra byla hodně spojená s 19. stoletím a různou představou magických kamenů a svítících jeskyní a magických žáb a všelijakých takových věcí. Magický
0: žáb, to je zajímavý.
1: To nevíš, a to jsou právě takové příběhy, protože jako když se kopeš do hlubin mormonismu, tak objevíš strašně moc jako popisu toho, co se vlastně dělají. Takže magická žába by hodně
0: vysvětlovala, že to je pravda,
1: Hele, ale on ji fakt prej potkával jako malý, tak tam právě to a dotknul se jí a když se jí dotknul, tak pokud měl někde... pocit, že jim projel blesk, odpadnul a viděl ty vize.
0: A pokud, se několik, <laughs> eh, takhle, pokud, pokud se jí několikrát dotknul jazykem nebo no. si líznul prsty, tak jistě. <laughs> no, ale to je zajímavé, Hele, to mě někdy nápadlo, že to
1: mohlo být s No, No. jo, to je fakt prorocký. Ty, tak teď mi dal doporučení na nový video který se tohohle bude týkat.
0: ještě teda popovídáme o eh, jak se to správně jmenuje? Satanová komunita. Satanové komunitě. Ty jsi teda odešel od náboženství a pak jsi si jedno nebo jednu komunitu v náboženskou zásadě založil, mm-hmm. která je zajímavá tím, že je náboženská, ale neuznává teda existen- ránou existenci boha. Mm-hmm. Ale eh, proč vlastně touhle cestou? Ale to má více do důvodu.
1: Za prvý jsem přesvědčený tím, že z toho náboženství, že všechna náboženství musí být postavena na té teistické idee. Ide- ide. Jsou ateistická náboženství,
0: fanteistická náboženství a tak dál. Okay, uh, ateistická náboženství to jako počítáš v třeba. Nebo no,
1: tak mezi ateistický náboženství se třeba řadí víceméně třeba konfucianismus v té, té klasické formě. Komunismus. Ne, ne, ne. Konfucianismus, části buddhismu i jakoby jiných, my bychom to dneska nazvali filozofie, ale oni jsou to náboženské filozofie, o náboženské systémy. Ono se celkově těžko o tom mluví, protože třeba šamanismus také sám o sobě nemusí mít představu nějakých bohů, kteří jsou uctívaní. Takže a méně, méně je to nemá představu. Systém.
0: Bohů jako my, že jo? Ty mm-hmm. jejich bohové v jsou vlastně nějaký bytosti, akurát, jsou. Jako z nějakého jiného světa. Třeba.
1: Jo, má to prostě spoustu podob. A já jsem byl přesvědčený, že náboženství musí nějakým způsobem transformovat. 20. století hodně religionistů o tom psalo. Mělo být, nebo očekávalo se, že bude finálním vítězstvím ateismu. A pak se ve spoustu částech světa, kortu těch monoteistických náboženství, zjistilo, že vlastně došlo jako k nějaký obrodě, kdy ta tradiční náboženství jenom tak trošku změnila fasádu. Ale ve skutečnosti se nějak ve své podstatě nezměnila a pořád se jim daří držet docela velkou nadládu nad licem.
0: Jak se to vezme, protože když si to spočítáš, tak zjistíš, že ateistů je v zásadě víc než hinduistů. Že? To určitě, ale věřících
1: dohromady je fot víc mnohem než ateistů. Když sečteš všechny, jakýkoliv věřící. Ano, když sečteš jablka
0: s hruškama, tak je taky víc než malou. Přesně. Ale... Jo,
1: a prostě, já jsem přesvědčený i teďka, vždycky jsem byl, že náboženství je dobrou formou nebo dobrým způsobem systémem, který zahrnuje umění, hudbu, obrazotvornost, nějakou transcendentální zkušenost, psychologie a spoustu dalších věcí a stmeluje v nějaký celé, který může být a anebo taky dost prostě strašný. A proto jsem přemýšlel všechny ty prvky, které mi přišly dobrý, boj za práva, zelená agenda, zkoumání, racionální zkoumání a víra v přírodu a řekněme i v budoucnost lidstva, to, že jako lidstvo může dosáhnout fakt velkých věcí. Futurismus a transhumanismus, že všechny tyhle ty věci jde nějakým způsobem spojit. A samozřejmě jsem prostě dlouho hledal nějaký médium, kde to jde. Najivně jsem doufal, že křesťanství může v nějaké formě být jako moderní, ale jsem přesvědčený o tom, že kvůli Biblii a kvůli dalším jako věcem se to asi úplně nepodaří a už v té poslední fázi jsem se čím dál tím víc uvědomoval, no to už se tahlo od mormonů, kteří mají taky na sataná lucifra trošku jako specifický názor, že ta klasická postava satana je opravdu jako otloukánek křesťanů a že je to něco, co se úplně zbytečně používá. A kort v tom kontrastu, že Bůh prostě je fakt krutej, fašistický, rasistický diktátor Bible, který nechává zabíjet malé děti, tak zrovna v kontextu tohohle Boha i ten klasický, biblický satan je vlastně the good guy. A když jsem byl finálně už naštvaný na to, jak to v křesťanství chodí a že se nedaří moc prosadit nějakou reálnou liberalizaci, protože křesťani prostě nikdy nejsou ochotný vyndat z Bible nějaký hnusný pasáže, prostě nejsou, jsou zatvrzelí a prostě dělám jim to hrozný problém říct, ale to jsou píčoviny a nemá
0: to být v Bibli no, třeba. že to nejde, je to slovo boží. No, oni, právě. Přesto jako, no. řeknou, že jako, to jako nebereme vážně, jo. ale to. já, že jo? Proto je to slovo boží, jo? Přesně, a to, a to je opravovat dnes... bohat. No, už jako to kře... úplně, že
1: Přesně, ale to, to takhle přesně vždycky říkali. A to mě strašně irituje, protože i ti lidi, kteří říkají, že ne všechno, když se jich zeptáš, že hele, je tu, řekl tohle Bůh, zabijte malé děti, a jako oni řeknou, ne, to neřek určitě. No, takže to, takže to není pravda a můžeme to vydat. No, to zase ne, to je slovo boží. A to je prostě ten rozpor, který mě tam hrozně sral. No a tím, že jsem samozřejmě satanismus znal, a zajímal se o ně už docela dlouhou dobu, tak jsem si řekl, že možná satanismus by mohl být náboženstvím, které by šlo do tohohle transformovat. Hodně mi k tomu dalo naději to, že v Americe vznikl The Satanic Temple, který tuhle tím způsobem tak jde. Samozřejmě klasický satanismus, třeba ten starý literární, umělecký, filozofický, ten jde do moderní doby zapojit, ale ten... Satanismus, který vznikl Laveovsky z 20. století, s tou svojí teatrálností a podobně, to bylo něco, co jsem věděl od začátku, že bude nutný překonat satanismu, aby to vůbec jako bylo nějak uh, prostě schopný nebo užitečný lidem. To jsem věděl, že bude takový jako jediná obtíž, jak se od tohohle odpíchnout, ale nepřišlo mi to tak těžké, takže jsem zkusil založit satanistickou komunitu, která půjde o krok dál a zkusí vytvořit něco jako moderní podobu satanismu pro 21. století. A výhodou v tuhletom náboženství je, že v satanismu, ačkoliv je a třeba církev Satanova nebo teď The satanic temple, tak tam není taková oligarchie jako v křesťanství. V křesťanství s novou liberální církví prostě už nic moc nezmůžeš, protože katolíky neporazíš, ty tradiční církve prostě neporazíš. Některý se liberalizou husiti a tak OK, někde tamhle v zahraničí jsou různé církve, ale většinu to nedostaneš. Ale v satanismu je ještě hrozně moc nevytěžených osob, nevytěžených Voličů, když bych to tak řekl, které můžeš združit pod tímhle novým názorem, a nějaká církev Satanova, která není vidět, nebo nějaká česká, tady tu ten první československý chrám, to nejsou žádní konkurenti. A ty je můžeš hravě porazit vlastně a v tom diskurzu opravdu prosadit novou podobu satanismu, která bude lisu Jedna
0: věc je, že ten, jak se jmenuje, Satanov chrám? První československý chrám satanám, oni, círky, se v náměcích To, to jsou v zásadě nějaký ezoterici, že? nebo jako satanistický ezoterismus. Jo? A... Ezo, kombinovaný,
1: oni to tam mají takhle spolky. Spolky to je prostě takhle ezoterické kultismus, spolky to jsou pravicově, takový ty konspirační, trikolorské jako osobnosti, který vidí svět no, který je pravicově. Jen. Je to hrozná kombinace.
0: No. No. Takže, ale e, já jako k těm věcem, co si řekl, jako já si myslím, že. Co to znamená, že je něco transcendentní? Jo? On existoval z polohy řeky nějaké tažení proti představě transcendentna. Já si umím představit, že někdo má vysvětlně transcendentní uh, prožitek, protože si myslím, že to je to jediné, co opravdu může být transcendentní. Mm-hmm. Uh, jinak uh, ty věci, ano, my jsme propojení s vesmírem, ale naprosto jiným způsobem a ten způsob je trošku ještě složitější, ale možná zábavnější. Na druhou stranu si myslím, nemyslíš si, že takové ty prožitky a různé věci, jako rituály a podobně, můžou existovat bez náboženství? Že náboženství jako takový je nějaký komplex. Mm-hmm. A teďka jestli to v musí mít tuhle podobu?
1: Já si myslím, že jo, že, že to je velice nutné, protože ono se to jinak rozpadá na spoustu menších činitelů. A náboženství je jeden z těch systémů, který umožňuje mnoho elementů spojit v jeden. A když říkáš právě s těma rituálem a tím transcendentem, tak to je právě ono. Jakoby já jsem přesvědčený, že náboženství nebo náboženské prožitky, to vize a podobně, opravdu v pravěkém náboženství, nebo no, v tu té době začaly drogovými zážitky. Tím myslím, zážitky po užití nějaké. Látky. A myslím si, že to je opravdu i to transcendent, to, ke kterému by se moderní náboženství mělo směřovat, protože pokud máš vizi, kde mluvíš s Bohem a nejseš sjetej, a nejseš sjetej na drogách, tak je to hodně špatně a máš nějakou schizofrenii. Jediný, kdy to může být v pohodě, pro normálního člověka je, když je na drogách,
0: když si dáš lsd a, a vidíš divné věci. Pokud je, otázka, je vidíš i bez lsd, tak je to blbý a je to nebezpečný. A pak, a pak je otázka, jestli ty lidi opravdu nebyli schizofrenici, že Protože neexistovala jo. žádná žádná diagnoza, která by to tehdy určila, že žádný. Ale a Když člověk pase kozy uprostřed pouště nebo uprostřed nějaký stepy, tak těžko mu tam najednou se zjeví nějaký Psychiatra na mu e, jeho diagnózu?
1: Stopro. Ale já si myslím, že většina spíš těch klasických náboženských postav, těch, které známe, jako Abraham a podobně, ty postavy, které zatím jsou, pokud nějaký byly, tak určitě měly drogové zážitky. Já bych ale
0: spíš opravdu na to, že to bylo jako psychouší. Skizošané, <laughs> myslíš? No.
1: Ale je to možný. Já si myslím, že. Všechny prastarí národy používaly drogy a že právě to, že to není v těch spisech napsané, není tím, že by to je samozřejmě druhotná cenzura, ale je to hlavně tím, že jim nepřišlo jako důležité to nějak vysvětlovat, protože dřív v pravěku se bralo za normálně, že když chceš hovořit s Bohem, tak musíš užít nějaký substance, houbičky, rostliny, něco. A teprve později přišla ta představa, že to je i bez toho. Takže já bych předpokládal, že spousta těchto náboženských postav opravdu měly vize po, po nějakém užití. A myslím, že to je i dneska platný způsob, takže i pro moderní lidi je snad prostě pravděpodobnější. Když jdou nějaký církve a tam jsou takové ty blábolící, uh, jak mluví jazyky, ne, ty křesťanský, znáš to v no. amerických církvích, tak to je přece šílenství. Ale m- Pokud oni si nedali houbičky,
0: tak jsou to psychouší. E, vlastně ne. E, Podobného stavu se dá dosáhnout velmi dobře sugescí. Ano. A jako je známý, že znáš porážení duchem, takovou metodu americkou. Ano. No a to je, proč nesmí na tyhle ty rituály většinou žádný uh, mentalisti a podobní lidi nebo jsou aspoň považovaní za, za démony nebo tak. Protože by jednoznačně poznali fascinační uh, hypnozu. Že? Prostě postup, který je sice zastaralý, ale fungoval. Mm-hmm. Jo? A když si vezmeš fascinační hypnozu a porážení duchem, tak v tom zásadě není rozdíl. Akorát prostě uh, to divadlo uděláš jiným způsobem. Že nám e, spousta těch e, kazatelů vykřikuje fire, jaký nějako, kde tam mají oheň. Já vím, e,
1: je... ale já si myslím, že to je právě škodlivý, když... nebo takhle, někdo by mohl říct, že je to lepší bez užití dosáhnout toho stavu sugestí. ale já si myslím, že to jde právě jenom těma způsobama jako hypnoza a způsobama, který deformují naši mysl tím, že my si deformujeme. Myslím si, že je lepší toho stavu dosáhnout nějakou substancí, která přijde do našeho těla a pak ho i opustí. A máme jistotu, že se pak nestaneme fanatiky nebo magory i v běžném stavu.
0: No, no, zavidím ti tu jistotu.
1: Jo, no takhle. Satanova komunita určitě jako
0: nepodporuje nějaký jako vize nebo takhle a... Uh... Já jsem, jako já jsem se na tuhle věc ptal z jiného no. důvodu a sice jako v historii existovalo samozřejmě několik pokusů, vytvořit vlastně něco jako ateistické náboženství. Prostě vzít z náboženství něco, co tam funguje a zapojit ho mm-hmm. a zapojit ho jiným způsobem, prostě jako zase zpátky do společnosti. Mm-hmm. Známý jsou pokusy z velké francouzské revoluce, byl mm-hmm. ten kult rozumu. Známý jsou e, vlastně takový ty pokusy jak se jmenuje Alan de Botton, ten, ten filozof, co napsal... E, náboženství e, pro ateisty. Znači se mu všichni ateisti vysmáli a všichni věřící to hrozně dlouho citovali, že jo. jo. No. E, a jako jsou i další a další pokusy. Nakonec, nakonec třeba, když se člověk podívá na komunisty nakolik, ano. vlastně e, to ne, nejsou ateisti, ačkoliv se to furt povídá, že jo, ale, ale ten státní kult měl podobu náboženství. Mm-hmm. stavěli se různé prapodivné stavby, které Uh, mají uh, vlastně dneska už zase zajímavou, uh, zajímavý takový tím nemyslím ty postavy těch rudoarmějců, ale vyslené takové ty památníky hmm. uh, působí velmi zvláštním dojmem toho opuštěnýho náboženství. Ano, těch pokusů bylo hodně. Uh, ty pokusy prostě, jak to udělat bez toho, že by do toho zapojili jako nějak uh, jako boha a to jako bylo hodně. Ale je otázka, jestli i když se o to člověk pokusí, jestli nakonec z toho jako znova nevznikne náboženství, jo? Protože, nevím, ty znáš taoizmus, jo. No, určitě. A je v současnosti vlastně pověrečná praktika, ale když si člověk čte jako Laute. Ono, Laute. Co, tak tam vlastně žádná taková věc není, mm-hmm. jo. Dneska je to sbírka, prostě pověr, který člověk musí udělat jako, kterým střele, směrem má vystřelit číp jako a jak se má rozloučit se s zous- a tak?
1: Ale podle mě je problém, nebo byl problém tudle těch systémů, to, že nepřemýšleli systematicky, religionisticky. Že nepromýšleli svoje struktury, co vlastně ty věci, které oni přikazují, způsobí do budoucna. Tomu jsem se snažil při založení Satanové komunity vyhnout tím, že jsem tam ustanovil už v základních prostě stanovách, že třeba každý rok se volí všichni vedoucí. To je Skvělý způsob proti jakékoliv by nebo, nebo nebezpečnému diktátorství, že tam jsou jasně definované všechny práva dopředu, že jsou i metodiky, kterými ta organizace funguje, které zajišťují,
0: že se to do tohohle nespadne. Už ono to působí spíš jako politická strana než jako církev film.
1: Ale já si myslím, že to je jenom tím, že lidi. Ale někdo nám říká, vy vypadáte jako politická strana, někdo mi říká, vy vypadáte jenom jako další Greenpeace, někdo mi říká, vy vypadáte jako další jenom LGBT aktivisty. A pak jsou asi další, kteří mi říkají, hele, vy tady propagujete klonování a čipování lidí a takovýhle věci. A, a to dělá se to. A to dělá se to, samozřejmě. Prostě každý z těch lidí, kdo nás sledují, reaguje na tu část, která mu asi přijde nejbližší a který si taky nejvíc všímá. A podle toho to nějakým způsobem posuzuje. My samozřejmě vedeme snahu o to ovlivnit legislativu. Směrem k sekularismu, k ochraně dětských práv. Ale je to jenom část naší činnosti. Jo, prostě když přijdeš na nějakou akci, která bude černou metalovou vší, bude se tam křtít naším prostě, a takovýhle píčoviny, tak to nebude vypadat a nebude to mít ani nikdy nic společného s politikou. Když přijdeš na přednášku o, ne, o nějakém tématu, nebo na cokoliv dalšího, tak to taky opět uh, jako nebude spojeno s tou politikou. Takže já spíš mám pocit, že v dnešní době se všechno politizuje. Ale cokoliv, co se snažíš změnit ve společnosti, tak vlastně tím, že politika ob- zaobírá se všema tématama, tak je to najednou politický. Ty chceš jednoduchou věc, aby nevychcípali stromy ve světě, no ale už je to vlastně politické snažení.
0: No, Samozřejmě navíc to může dopadnout špatně, že se budou sázet tady a ne tam, kde jsou potřeba a tím pádem. Vlastně to bude spíš překážet. Třeba určitě, ale teoreticky
1: jako každá činnost se změní. Ty musíš prosazovat věci pomocí té struktury, která je. Máme jako vládu, máme jako parlamentní demokracii a reálné změny ve společnosti musíš prosazovat skrz zastupitele demokraticky. E, Takže myslím, je to něco, co se do
0: opravdu k politice. Jo. E, no já jsem schválně to zavedl na to téma těch rituálů a podobně, protože je známý, že rituály jsou starší než současný náboženství. Jo? Jako, Záležit no, to asi považujeme za rituál. No. Pokud uh, obří zajíc chovává vajíčka a Ježí zemřel na kříži, tam je nějaká informační mezera. Mm-hmm. Že? Jo? Jo, jako to, to nedává úplně mm-hmm. smysl. To znamená, že jako spousta těch rituálů je velmi starých. Jo? Jako, víš, že v Anglii, mm-hmm. myslím se, Uh, používá to jule poleno, že jo, takový, to, takový to polen se dává do krbu, jo, no, morský, aby jako vydržel další dalšího roku. No, že tyhle rituály patří až někam hrozně daleko a vlastně v, souča- v současném křesťanstvím, jak fakt jako nevysvětnáš. Ale držej se furt. No, no. Držaj, a no. já si myslím, že třeba uh, jeden z důvodů, proč ateisti mají doma třeba Betlem, je, že je to znázornění rodiny. Že oni jako vlastně na Vánoce mají jakoby nějaký rituál, který symbolizuje rodinu, a myslím si, že to pomine s větším procesováním náboženství, takže to přestanou používat.
1: Ale podle mě lidi rituály potřebují. náboženství je něco, co ty rituály uschraňuje. Podle mě, když já zmiňuješ nějaký poleno, to poleno mělo nějaký smysl ve starověké kultuře, kdy začala třeba uh, agrární společnost, začalo zemědělství a lidi prostě vytvořili obrovské množství rituálů spojených s přírodou. Problém je, že se věci, které dřív měly smysl, rituály na poli a já nevím co všechno, když se neustále opakují ve společnosti, která už k nim nemá žádné využití, protože my už nežijeme všichni na poli jako zemědělci. Proto je podle mě nutné tyhle ty rituály nahradit jinýma rituálami, které jsou naopak nastavený pro naši technickou postmoderní internetovou digitální společnost. A Díky tomu budou ty rituály jakoby k užitku těm moderním lidem.
0: Ale je jestli tím pádem vznikne systém, který je schodný s náboženstvím.
1: jo? Takhle, tady jde o to, že ty jakoby bereš asi ateismus, jakože je protivníkem náboženství. Vždyš, to já to prostě roviny, kdy ateistické názory jsou jenom jeden z Respektive ateistická náboženství jsou jedna z těch variant, mnoha variant. A v tom si myslím, že je asi rozdíl těch dvou našich pohledů. Nemáš pocit? A... Já prostě to neberu tak, že cokoliv, co nemá Boha nebo bojuje proti představě Boha, není náboženstvím. To prostě no, tak jo, jakoby není. Ne všechno je. náboženství
0: má Boha. Jde o to, jak moc jak moc člověk vlastně definuje uh, náboženství a na jakém základě. Přesně tak. A m, jako artisti ČR používají vlastně jednu definici, kterou mm. uh, uh, rád používá uh, denet. Mm-hmm. a ta říká, že uh, náboženství jsou světonázorový systémy zahrnující uh, nadpřirozené entity, které je třeba žádat o souhlas nebo o pomoc. Tak v tom a.
1: případě by naše komunita nebyla náboženství, no, podle a naší a definice, nebo
0: Jde o to, že jistě se v zásadě vyšší od věřících v tomhle ohledu tím, že vědí, že uh, takzvané supernatural agents nejsou skuteční, mm-hmm. nejsou skuteční postavy. Kápu. jo. Ale takže cokoliv, co nemá tohohle supernatural agents, tak nebereš
1: za náboženství v podstatě.
0: A podle tohoto pravidla ne.
1: A to je jakoby, já v religionistickém ohledu bych bral tohle, co ty podpisuješ, to co ty nazýváš celým náboženstvím, tak pro mě to jsou ta teistická náboženství tak, která obsahuje nějakou tu bytost. A to může být politeistická nebo monoteistická. No, ještě jsou tam
0: jako další věci, no. že ještě existuje jiný výklad a ten zase říká, že eh, podle vzoru nevěřící. To neznamená, že by ten člověk nikdy v životě ničemu nevěřil, uh-huh. ale znamená to, že nepovažuje víru za hodnotu. Jo? Prostě uh-huh. eh, víra jako taková je nějaká výplň mezi tím, co neznáme,
1: Mm-hmm.
0: Ale není to sama o sobě hodnota Víš, že věřící se v jednom se utvořují v tom, aby nestratili víru. Posilují se ve víře a tak. A prostě berou tu víru jako něco, co samo o sobě má hodnotu. Což vlastně pro ateistu jako ateista ví, že tam někde ta víra je. <tipositive> že, Ale berejí jako svoji slabost. No. Jako.
1: A k tomu ti můžu říct, že ze satanové komunity spadají takový dva pohledy. Jo? Já jsem přemýšlel, že mě zajímalo, jestli bychom podle toho byli náboženství nebo ne. Podle toho prvního byste nebyli, protože nevěříme v nějaký bytosti, no. které musíme prosit o souhlas. A v tomhle druhém příkladě my o výřech vlastně nikdy skoro nemluvíme, až na pár případů. A právě kvůli těm, Nejsem jistý, a to by mě zajímalo tvoje jako posouzení, za které bychom jsme byli nebo ne, protože my si třeba hodně zakládáme na víře v demokracii. A opravdu to máme tím způsobem, že demokracie je i pochybný někdy systém nebo chybující se svými negativy. A zároveň jsme přesvědčeni, že vlastně opravdu musíme věřit v tu ideu demokracie nebo rovnosti a tyhle ty věci, protože jinak, pokud se ztrácí ta víra v demokracii, tak se objevují čím dál tím víc tendence věřit, že vlastně problémy ve společnosti vyřeší třeba vláda silné ruky. Ty už nějaký, nějakou dobu satanovu komunitu znáš. Myslíš hmm. si, že, jako, že jsme náboženská organizace, nebo myslíš si, že jsme jenom převlečení někdo jiný? A myslím si, že jste do
0: míry religiózní organizace. Hmm. A Nemyslím si, že jste náboženská organizace v tom pravém slova smyslu, mm-hmm. ale je otázka, jestli bych třeba považoval některé směry buddhismu za, za náboženství mm-hmm. a v tom, mm-hmm. znam... A co nazýváš religiozní organizací? <coughs> uh, no, že to představuje nějaký zvyky, uh, to religio, že takový ten. Uh, Novou se s něčím spojit. Rituály. No? Mm-hmm. Rituály, nějaký prostě společenský život a tyhle ty věci. Jo, no, je to, uh, přiznejme si, taky existovaly pokusy modernizovat náboženství už dřív, už za první republiky. Do dneška tady máme takový trošku jako relikt uh, český unitáře, že mm-hmm. Hele, co
1: si myslíš o tom našem náboženském prvku, kdy vlastně uctíváme člověka a věříme, že on má v sobě vlastně ty božské schopnosti? Myslíš, že to je náboženské nebo že to je spíš jenom náboženský terminus
0: technikus, který já se používám, a... že Já to nedokážu rozšifrovat. Pro mě je to věc, kterou neumím přečíst. Jo. Jo, jo. Já jako můžu, můžu lidi obdivovat, Můžu po nějakých lidech toužit, a to je asi to toužení, asi bych jako zaměnil s tím zbožňováním, no? když člověk jako si přepíšet tu představu na to, že, že si myslí, že ten člověk je mnohem lepší, než ve skutečnosti je, uh-huh. ale to si myslím, že vlastně není dobrá věc. Jo? Já Mám možná jako v, v tom rád něco jiného, no?
1: ale... Řekněme, bereš bereš satanovou komunitu jako svého přirozeného spojence v boji proti tomu, co ty nazýváš náboženství?
0: O, já beru satanovou komunitu jako zajímavý experiment, který velmi opatrně sleduju. <laughs> Aha. A, o, a vlastně ty lidi jsou mi sympatický, takže jako... Ale to, je, to zase je nezávisle na tom, co bych si třeba mohl jako myslet, jo, protože já mám přátelé, i v komunitách, který jako celkově mi příjemný nepřipadaj, ale, mm-hmm. ale zrovna ten člověk vlastně z toho nějakým způsobem vybočuje. Ale jako jinak, připadá mi to jako zajímavý experiment, uvidíme, jak to bude pokračovat, já myslím, že trošku podobně to i v tvém případě, že vlastně se spustuje do něčeho neznámého vlastně nevíš, jako jak, jak daleko to dojde nebo nedojde. Já ale běžim, já si Já
1: věřím. <laughs> Posluchači, kdybyste viděli Petrovo výrazy, přitom mě to hrozně baví. No ale já opravdu věřím, prostě mám nějaký představy, o kterých jsem přesvědčen, že satanova komunita k ní může za 5-10 let dojít. K této víře, která není fakty podložená a může to dopadnout i úplně jinak, já směřu, a tomu vlastně všechno obětovávám. Takže si myslím, že to smusem náboženská víra je... Protože se to nakonec může ukázat jako naprosto fiktivní, ty moje představy, kam to může doputovat. Nemyslíš? Já jsem opravdu přesvědčen třeba, že do deseti let dojde k něčemu, třeba i ve světě je to velice silné, něčemu jako satanistická, chci říct, myšlenková revoluce, ale opravdu nějaké hnutí, kdy se připojí třeba až 10 lidí v některých významných zemích k tomuto náboženskému proudu. Jo. A že to opravdu jako vytvoří stabilní už konkurenci tradičním náboženstvím. Protože co si budeme říkat satanismus současnosti, i když když nevezmeme teda satanu satanu v templ, tak před deseti lety satanismus je prostě tak minoritní náboženství, že nehrá žádnou roli. Ne, jako by nebylo vůbec významný. A otázka je, zda se zvládne dostat na popředí a stát se aspoň významným, v takovém slova smyslu, že s ním ostatní počítají a musí počítat. Myslíš si, že
0: to mě zajílo? Myslíš, že máš šanci dostat? Srovnáme jednu věc a to je, myslím si, že třeba na straně uh, nových ateistů bylo spousta uh, velkých osobností, vědců, že jo. Mm-hmm. Nakonec si uh, lidi z tak známého pořadu, jaké je Midbusters, že jo. A, ale uh, nedá se říct, že by uh, Přestože počet ateistů roste, tak se nedá říct, že by vytvářel nějakou komunitu. A co se týká toho satanismu, tak já si myslím, že jednak je tam handicap toho, že ten název pochází z křesťanské mytologie. Takže lidi, kteří jsou ateisty, tak asi se nebudou připojovat k něčemu, co se jmenuje podle eh, jedné postavy z pohádky, na kterou nevěřím. Hle, ale já to zrovna v tomhle bych tě
1: musel teda rozporovat, protože A... já jsem v hrozný menšině mezi těma, kteří zažili křesťanství tam. V záčátku to třeba byla třetina, ale teď je nás tak desetina. A skoro nikdo, kdo tam je... Věřím, vlastně... nebo takhle zvěřím, jsem tu trošku
0: přesvědčený o tom, že eh, by tam mohli spíš eh, o konvertovat nějaký lidi, kteří jsou, nebo byli spíš takový necisti, jo. jecisti, že ty, pro ty by to bylo třeba zajímavý, protože je to skeptičtější než ten jejich předlošlej postoj a zároveň ne tak radikální jako nový ateismus. A,
1: a co třeba
0: ateisti, kteří
1: to budou čistě jako recesy? V těch tam máme taky strašné množství. To samozřejmě tam už být taky to by ses až divil. Já jsem vlastně jeden z těch více religiozních. Já si myslím, že to je pozůstatek té minulosti. Následky. No, asi následky, ale já si s tím vyrovnávám doteď. Následky
0: poškození mormonala.
1: Ale je to tak. To opravdu posluchači, to vám chci vzkázat. Dávejte si pozor, člověk si myslí, že když odejde, pak někdy z křesťanství, když je moje, pouběří a tak dále. Takže pak to bude v pohodě, ale ten pocit, takový ty zakomplexovaný pocity viny za to, co vám kdysi tvrdili, že jsou hříchy. Ty vám přečkávají jako nějaký reflexy, kterých se velice těžko zbavujete. Je to prostě jako Pavlovův reflex, který jste si naučili. A není to snadný se toho. Zbavovat. Je to jako fakt se slintajícíma psama, opravdu.
0: Takže a. se slintajícími psy se s posluchači rozloučíme. Ano. Doufám, že dnešní večer vám uběž, uběhne stejně hezky a budete slintat podobně jako my mm-hmm. Tak, dobrou noc a. Ať vás kobry štípou celou noc. Ne, počkej, já se budu muset rozloučit jinak, tohle fakt nejde, tohle nejde.
1: Sláva Satanovi.
0: Tak přeju hezký večer.